0: von der Macht der Finsternis in das Reich des Sohnes. 1. Mose 1, 2-5 bis Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Wenn sie an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, wird ihre Verwirrung der Gedanken verschwinden. Wenn sie und ich auch die kleinste aller Sünden begangen haben, müssen wir für diese Sünde verurteilt werden und vor Gott sterben. Das ist das Gesetz Gottes. Um uns jedoch nicht so zu verurteilen, sandte Gott seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus auf diese Erde und ließ ihn von Johannes dem Täufer die Taufe empfangen. Indem er also alle Sünden der Menschheit auf seinen Sohn übertragen ließ und ihn am Kreuz kreuzigen ließ, ließ Gott seinen Sohn stellvertretend für alle sterben. Und Gott hat ihn von den Toten auferweckt. All diese Dinge wurden getan, damit jeder durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet werden würde. Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, 6. Wenn dies der Fall ist, dann muss das Evangelium aus Wasser und Geist, von dem unser Herr gesprochen hat, wahr sein. Denken Sie, dass, wenn Sie und ich gegen Gott Sünde begehen, diese Sünde vergeben sein würde, wenn wir sie nur gestehen? Wo in der Bibel steht geschrieben, dass wir von unseren Sünden reingewaschen werden, wann immer wir Beichtgebete darbringen? Viele Leute weisen auf 1. Johannes 1 zu 9 als Grundlage für die Lehre der Busse hin. Da 1. Johannes 1 zu 9 steht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, glauben fast alle Christen, dass sie von ihren Sünden gewaschen werden, wenn sie sie bekennen. Eine solche Interpretation ist jedoch ein großer Irrtum. Die eigentliche Bedeutung dieser Passage ist, dass, obwohl wir gegenwärtig ständig sündigen, unser Herr bereits alle Sünden dieser Welt durch das Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Warum kennen Sie nur den ersten Satzteil von 1. Johannes 1 zu 9 und ignorieren die restlichen Sätze, die in derselben Passage folgen? Was bedeutet es, wenn hier gesagt wird, dass Gott treu und gerecht ist? Wenn hier gesagt wird, dass Gott treu und gerecht ist, bedeutet es, dass Jesus Christus vor etwa 2000 Jahren, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde, bereits alle unsere Sünden der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart weggenommen und sie alle treu und gerecht weggewaschen hat, denn er wusste, dass sie und ich sündigen würden. Deshalb sagt die Bibel, dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt. Mit anderen Worten, während wir gegenwärtig weiter sündigen und unsere Sünden bekennen, hat sich unser Herr bereits in der Vergangenheit um alles gekümmert, als er unsere Sünden weggenommen und sie alle vor langer Zeit ausgelöscht hat. Wenn wir also unser Leben auf dieser Erde als jemand fortsetzen, der bereits durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurde, müssen wir jedes Mal, wenn wir sündigen, das richtige Bekenntnis wie folgt machen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist platzieren, Vater, ich habe diese Sünde begangen. Ich kann wirklich nicht umhin, als Sündigen. Aber ich glaube, dass du auch diese Sünde bereits ausgelöscht hast, indem du von Johannes dem Täufer getauft wurdest. Alle meine Sünden, die jetzt begangen werden, wurden auch schon vor langer Zeit ausgelöscht als du getauft und gekreuzigt wurdest. Du hast alle meine Sünden der Welt gereinigt und ausgelöscht, nicht nur meine vergangenen Sünden, sondern auch meine gegenwärtigen und zukünftigen Sünden, alles mit dem Evangelium aus Wasser und Geist. Ich kann dir nur all meinen Dank geben, denn du hast mich vollständig gerettet, als ich das Evangelium aus Wasser und Geist angenommen habe, als ich an die Hölle gebunden war. Herr, Bitte bewahre das Herz dieses Gerechten, damit ich als Diener der Gerechtigkeit leben kann, und führe mich, damit ich nicht ins Böse falle. Damit wir von all unseren Sünden und Verwirrung befreit werden, müssen wir die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen und daran glauben. Für uns ist Jesus Christus das wahre der Licht der Erlösung. Jesus Christus ist der treue Retter für uns. Und er hat tatsächlich alle unsere Sünden durch sein Wasser und Blut ausgelöscht. Wann hat er unsere Sünden ausgelöscht? Er hat sie vor langer Zeit ausgelöscht. Einige von ihnen sagen vielleicht immer noch, wann immer sie Sünde begehen, es tut mir leid, hier, bitte vergib mir diese meine Sünde. Aber sie machen solch ein Bekenntnis, nur weil sie immer noch nicht die vollkommene Vergebung ihrer Sünden erhalten haben. Während sie mit diesem Gewissensbekenntnis zu Gott schreien, ist die Wahrheit dieser Angelegenheit, dass der Herr all ihre Sünden bereits ein für alle Mal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. Wenn der Herr unsere Sünden in der Gegenwartsform vergeben würde, wenn wir unsere Busgebete sprechen, dann wäre der Herr immer noch nicht in der Lage, zur Rechten Gottes zu sitzen. Er müsste jeden Tag getauft und jeden Tag zu Tode gekreuzigt werden, auch jetzt, wo wir hier sprechen. Wenn sie immer noch glauben, dass ihre Sünden jeden Tag vergeben werden, dann ist ihr Glaube immer noch in geistlicher Verwirrung verstrickt. Jesus Christus kam als das Licht der Errettung auf diese Erde, um uns aus dem Sumpf der Sünde zu retten, und er ist tatsächlich unser wahrer Retter geworden, indem er durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu uns gekommen ist. Deshalb wurde Jesus Christus von Johannes dem Täufer getauft, trug die Sünden der Welt ans Kreuz und wurde gekreuzigt. Und er starb am Kreuz, indem er sagte, es ist vollbracht, und stand wieder von den Toten auf. Genauso wie Hebräer 10 Uhr und 18 Minuten sagt, wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde, hat er uns durch das Opfer seines eigenen Leibes als ewiges Opfer ein für allemal vollkommen gerettet? damit es kein Opfer mehr für die Sünde geben würde. Deshalb bitte ich Sie alle, an dieses Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben und sich von all Ihrer Verwirrung zu befreien. Indem wir die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen und daran glauben, können wir den Erlass unserer Sünden empfangen, gerechte Menschen werden und wiedergeboren werden. Ich ermahne Sie alle. Sich jetzt von der Verwirrung zu befreien und auch unzählige Menschen von der Verwirrung zu befreien. Das Alte Testament erklärt auch, dass die Menschheit ein Haufen von Sünde ist. In Jesaja 59, 1-8 bis spricht Gott über die Sünde der Menschheit, indem er sagt, dass jeder mit seinen Händen, Füßen, Lippen und seinem Körper Sünde begeht und auch ständig plant, Sünde zu begehen. Wie es geschrieben steht, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt, und eure Finger mit Verschuldung, eure Lippen reden Falsches, eure Zunge spricht Bosheit. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt, und niemand, der redlich richtet. Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug, mit Unheil sind sie schwanger und gebären Verderben. Sie brüten Natternaier und weben Spinnweben. Ist man von ihren Eiern, so muss man sterben, zertritt man sie aber, so fährt eine Schlange heraus. Ihre Gewebe taugen nicht zu kleidern und ihr Gespinst taugt nicht zur Decke. Ihre Werke sind Unheilswerke. An ihren Händen ist Frevel. Ihre Füße laufen zum Bösen, und sie sind schnell dabei, unschuldig Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unheilsgedanken, auf ihren Wegen wohnt Verderben und Schaden. Sie kennen den Weg des Friedens nicht, und Unrecht ist auf ihren Pfaden. Sie gehen auf krummen Wegen, wer auf ihnen geht, der hat keinen Frieden. Jesaja 59, 1-2 heißt es, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Hier heißt es, dass der einzige Grund, warum Menschen nicht mit Gott kommunizieren können, ihre Sünden sind. Wegen unserer Sünden können unsere Gebiete Gott nicht erreichen. Und Gott kann uns weder segnen noch uns erlauben, in das ewige Himmelreich einzutreten. Mit anderen Worten, weil unsere Sünden uns von Gott blockieren, kann Gott uns nicht helfen, auch wenn er uns helfen möchte. Gott möchte die Gebete derer beantworten, die in dieser Welt leiden und unterdrückt sind, aber weil Menschen mit Sünde sind, kann er ihnen nicht helfen. Wenn es immer noch Sünde in ihrem Herzen gibt, dann kann Gott ihre Gebete nicht erhören, egal wie hingebungsvoll sie beten mögen. Deshalb sagt uns Gott, die Vergebung unserer Sünden durch Glauben an Jesus Christus zu erhalten, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Lassen Sie uns nun anhand des Wortes sehen, welche Art von Sünde Sie Ihr ganzes Leben lang begehen. Wenn es hier in Jesaja 59, 3 heißt, denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung, bedeutet es, dass wir mit unseren Händen Sünde begehen. Und wenn es heißt, denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung, eure Lippen reden Falsches, eure Zunge spricht Bosheit. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt, und niemand, der redlich richtet, Jesaja 59, 3-4, bis bedeutet es, dass wir alle Arten von Sünde mit unseren Lippen begehen. Jesaja 59, 4 bis 5 setzt fort zu sagen, man vertraut auf Nichtiges und redet Trug, mit Unheil sind sie schwanger und gebären Verderben. Sie brüten Nathanael und weben Spinnweben. Diese Passage zeigt, wie wir Götzendienst betreiben, indem wir uns in völliger Vergeblichkeit vor Gegenständen verneigen, die aus Stein und Holz geschnitzt sind. Sie zeigt auch, wie böse unsere Herzen sind, die beim geringsten Anzeichen von Schaden, Verletzung oder Beleidigung mörderische Wünsche haben, die genau die Art von Herzen sind, die Nathanael brüten. Ist die menschliche Natur grundsätzlich gut oder böse? Unzählige Philosophen und Denker sowohl im Osten als auch im Westen haben ihre eigenen Argumente dargelegt. Einige behaupten, dass die menschliche Natur gut ist, während andere behaupten, dass sie böse ist. Jesus, der Herr der Wahrheit, beschrieb jedoch die sündigen Herzen der Menschen in Markus 7, 21 bis 23 wie folgt. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Vernunft. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Das Wort der Heiligen Schrift ist die Wahrheit. Jeder wird mit Sünde geboren und jeder verbringt sein ganzes Leben damit, Sünde zu begehen. Es gibt keine andere Spezies auf dieser Welt, die so ruchlos ist wie die Menschheit. Vor einiger Zeit wurde in Korea ein Film mit dem Titel Maruta gezeigt. Dieser Film erzählt die Geschichte japanischer Gräueltaten, die während des Zweiten Weltkrieges in China begangen wurden, als eine japanische Militäreinheit zahlreiche Experimente an lebendigen Körpern für chemische und biologische Waffen durchführte. In diesem Film führte das japanische Militär verschiedene Experimente an Chinesen und Koreanern durch, um zu testen, wie lange das menschliche Leben bei verschiedenen Gefriertemperaturen dauern würde und sie steckten lebendige menschliche Körper in eine Zentrifuge, um zu sehen, wie lange es bis zur Entleerung der Körperflüssigkeiten und bis zum Tod dauern würde, und sie spritzen ihnen Piestbakterien, um zu testen, wie lange es dauern würde, bis sie sterben. So ist das menschliche Herz unbeschreiblich ruchlos. Wir können sehen, wie grausam und grauenhaft menschliche Wesen unter bestimmten Umständen sein können, so böse dass sie in der Lage sind, lebendige Mitmenschen zu Versuchsobjekte zu machen. All dies ist der Beweis der Tatsache, dass jeder ein böses Herz hat, das völlig selbstsichtig ist. Wettbewerb und Konflikt sind zwei Merkmale, die wir in unserer menschlichen Gesellschaft häufig beobachten können. Es gibt viele grausame Menschen, die, nachdem sie sich gegenseitig für ihre eigenen Zwecke benutzt haben, nicht davor zurückschrecken, die anderen zu töten, sobald ihr Plan erfüllt ist. Das extrem egoistische Herz, das das eigene Überleben über alles stellt und das bereit ist, andere für dieses Ziel zu opfern, ist ein Ergebnis, das letztendlich aus der Bosheit des menschlichen Herzens stammt. Wie viele Sünden begehen Menschen? Wir begehen unzählige Sünden mit unseren Händen, Lippen und Handlungen. Dies ist unsere Realität der wir nicht entkommen können, da wir mit Sünde geboren wurden. In dem Film Schindlers Liste sagte Schindler, wann immer die Umstände es erlauben, ergießt sich die Bosheit, die in den Herzen der Menschen ist. Weil menschliche Wesen von Natur mit solchen bösen Missetaten in diese Welt geboren wurden, begehen sie alle Sünde, sobald die Umstände reif sind, ihre Missetaten auszugießen. Einige Leute versuchen jedoch, alle Sünden, die sie ihr ganzes Leben lang begehen, mit ihrem religiösen Leben zu verbergen. Sie versuchen, ihre aufgedeckten Sünden vorübergehend mit solchen Dingen wie Opfern, freiwilligen Arbeit, asketischem Lebensstil, Gebiete und Bemühungen zur Evangelisierung zu überdecken. Auch in Korea gibt es viele Leute, die sich ihr ganzes Leben der Opferung widmen, so sehr, dass sie lebendige Heilige genannt werden. Sie mögen Kranke heilen, ihren materiellen Besitz mit anderen teilen, Hospizdienste anbieten und durch all diese Dinge dem fleischlichen Leben der ausgegrenzten Nutzen bringen, aber sie können diese Menschen nicht von Sünde befreien und sie nicht in Gerechte verwandeln. Das liegt daran, weil Gott nicht auf das äußere Erscheinungsbild eines Menschen schaut, sondern er schaut in die Mitte seines Herzens. Mit anderen Worten, wenn Gott in die Mitte der Herzen der Menschen schaut, sieht er, dass sie voller giftiger Sünden sind und Bosheit praktizieren. Gott braucht kein Mikroskop, um dies zu sehen, denn er ist der eine, der uns gemacht hat, und deshalb weiß er alles über uns. Meine Glaubensgenossen, erkennen Sie, wie verstockt das Herzen eines jeden ist? Es liegt in der Natur des Menschen, alle Schwächeren zu verachten. Wenn wir uns diejenigen ansehen, die allgemein von allen für ihre Tugendhaftigkeit anerkannt werden, oder wenn wir uns die fortschrittlichen, hochgradig demokratischen Länder ansehen, können wir sehen, dass ihr Verhalten tatsächlich gewalttätiger ist. Früher fielen die Großmächte bedenkenlos in schwache und kleine Länder ein und plünderten sie. Als Großbritannien zum Beispiel Hongkong zu seiner Kolonie machte, untergrub es nicht China mit Opium? Jeder handelt äußerst rücksichtslos zu seinem eigenen Vorteil. Dies ist das wahre Bild aller menschlichen Wesen. Menschliche Wesen sind so gewalttätig, dass sie bereit sind, in ein anderes Land einzudringen und das Land für sich zu beanspruchen, selbst wenn es verlangt, andere Menschen zu töten. So sind Menschen von Natur aus. Aus diesem Grund beschreibt die Bibel Menschen als dem boshaften Geschlecht, Jesaja 1 zu 4 die zu Sündern erklärt wurden. Jesaja 59, 7 erklärt auch, ihre Füße laufen zum Bösen, und sie sind schnell dabei, unschuldig Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unheißgedanken, auf ihren Wegen wohnt Verderben und Schaden, und weist offen auf die sündige Natur der Menschen hin. Wie Jesus Christus sagte, was, von innen, aus dem Herzen der Menschen herauskommt, sind nur böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Ablist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Meine Glaubensgenossen, zählen Sie jede dieser Sünden mit Ihren Händen und fragen Sie sich, ob solche bösen Dinge tatsächlich in Ihren Herzen sind oder nicht. Wenn Sie ehrlich vor Gott sind, dann werden sie zugeben, dass ihre Herzen all diese Ungerechtigkeiten beherbergen. Doch trotz alledem, obwohl alle menschlichen Wesen solche Sünden in ihren Herzen haben, kennen sie ihre eigenen Sünden nicht. Zu diesen Menschen sagte Gott, und es war finster auf der Tiefe. Mit anderen Worten, obwohl es alle Arten von Sünde in ihren Herzen gibt, erkennen Menschen nicht, wer sie wirklich sind. Und unzählige Menschen werden getäuscht zu denken, dass sie nicht so böse sind. Damit wir die Vergebung unserer Sünden erhalten, müssen wir zuerst unser wahres Selbst erkennen, aber das Problem ist, dass wir dies nicht erkennen. Wenn man sich seiner selbst nicht bewusst ist, dass man an die Hölle gebunden ist, weil man böse ist, dann kommen solche Menschen nicht umhin dazu, zu bloßen heuchlerischen Religionsanhängern zu werden. Viele Pharisäer konnten die Gnade der Errettung gerade deshalb nicht empfangen, weil sie ihr Wahres selbst nicht erkannten und sich weigerten, dies anzuerkennen. Deshalb musste Gott unsere Herzen mit dem Licht der Wahrheit erleuchten. Mit anderen Worten, wir können die Notwendigkeit des Erlasses unserer Sünden nur erkennen, wenn Gott uns lehrt, welche Art von Sünde wir haben und welche Art von Sünde wir begehen. Es ist aus diesem Grund, das Gott über die Sünden der Menschheit in der Bibel geschrieben hat. Während die Bibel das Buch der Erlösung ist, die es uns ermöglicht, durch Glauben an dieses Wort von der Sünde gerettet zu werden, ist sie andererseits auch ein Spiegel, der es uns ermöglicht, uns selbst zu sehen. In diesem Wort der Heiligen Schrift sagt Jesus Christus, dass von innen, aus dem Herzen der Menschen, alle bösen Gedanken hervorgehen. Mit anderen Worten, es gibt böse Gedanken in unseren Herzen. Haben Sie böse Gedanken oder nicht? Natürlich haben Sie. Haben Sie verdorbene Wünsche oder nicht? Natürlich haben Sie. Haben Sie gierige Verlangen zu stehlen oder nicht? Natürlich haben Sie. Haben Sie mörderische Wünsche oder nicht? Natürlich tun Sie. Haben Sie ehebrecherisches Verlangen oder nicht? Natürlich haben Sie. Sind Ihre Herzen nicht gierig? Natürlich sind Sie. Sind Ihre Herzen nicht böse, hinterlistig und unzüchtig? Haben Sie böse Augen, Lästerung, Hochmut und Unvernunft in Ihren Herzen? Natürlich haben Sie. All diese sündigen Wünsche logieren fest in Ihrem und meinem Herzen, in den Herzen aller, die auf dieser Erde leben, Männer und Frauen, jung und alt, reich und arm gleichermaßen. Allerdings weiß nicht jeder, dass es solche Sünden in seinem Herzen gibt. Bevor Gott Menschen mit dem Licht der Wahrheit erleuchtet, gibt es für sie keine Möglichkeit, auch nur ihre wahre Identität zu erkennen. Bevor wir das Wort der Heiligen Schrift kennenlernen, denken wir, dass wir nur geringfügig mangelhaft sind. Wir sagen, ich habe nie eine große Sünde begangen. Ich habe noch nie jemandem etwas gestohlen. Ich habe wirklich keine größeren Übertretungen begangen, und ich habe ziemlich tugendhaft gelebt. Gott sagt uns jedoch, ihr seid Mörder, Diebe, ehebrecherische Leute, von denen, die solche Sünden wie Habgier, Unzucht, Eifersucht, Streit, Stolz und Torheit begangen haben. Menschen sagen dann, Wann habe ich Mord begangen? Wen habe ich getötet? Ich habe noch nie jemanden getötet. Und wie bin ich unanständig? Diejenigen, die Bordelle besuchen, sind die Unanständigen nicht ich. Ich war noch nie an einem solchen Ort, und so, wie kannst du sagen, dass ich unzüchtig bin? Wie kannst du mich so beleidigen? Menschen scheitern nicht nur ihre tatsächlichen Sünden zu erkennen, sondern sie sind sich auch ihrer bösen Identität nicht bewusst. Sie wissen nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen, und was das endgültige Ziel für diejenigen ist, die die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, und für diejenigen, die Gottes Gnade nicht empfangen haben. Wenn man den Gott kennt, der durch die Liebe des Evangeliums aus Wasser und Geist gekommen ist, kann man seine Sünden endlich klar erkennen. Die Bibel sagt, dass die Furcht Jehovas die Grundlage der Weisheit ist. Mit anderen Worten, jemand, der Gott wirklich fürchtet, kann sich selbst kennenlernen, erkennen, wohin er geht, seine Sünden kennen und sogar alle Pläne Gottes für das gesamte Universum begreifen. Dies gilt tatsächlich für sie und mich gleichermaßen. Obwohl Gott zu uns Menschen sagte, dass wir alle böse Gedanken haben, sind wir geblendet zu denken. Welche bösen Gedanken habe ich? Ich hatte noch nie irgendwelche bösen Gedanken. Wir können nicht umhin, als unsere Sündhaftigkeit zugeben, weil das Wort Gottes es so sagt. Es ist, weil das Wort Gottes wahr ist, dass wir gezwungen sind, uns vor dem Wort Gottes als Sündige Wesen zuzugeben. Wenn einer die Authentizität der Bibel nicht anerkennt, würde er nicht zugeben dass er solche bösen Dinge hat, auf die in Markus 7, 21 bis 23 hingewiesen wird. Um ein genaueres Beispiel zu nennen, wenn Sie einen verurteilten Straftäter in der Todeszelle oder lebenslang eingesperrt treffen, wird er wahrscheinlich behaupten, dass er nur einen kleinen Fehler gemacht, der ihm durch seine Umstände aufgezwungen wurde, und dass er nicht wirklich schuldig sei. So beteuern die meisten Kriminellen ihre Unschuld indem sie behaupten, dass sie aus purem Pech inhaftiert wurden. So sind Menschen ihrer eigenen Sünden völlig unwissend. Bevor wir die Vergebung unserer Sünden erhielten, waren sie und ich uns der Tatsache unbewusst, dass wir solch ein böser Same waren. Was mich betrifft, so hatte ich in der Vergangenheit viele verrückte Dinge getan, aber ich erkannte nicht, dass es einen irrsinnigen Geist in mir gab. Mit anderen Worten, tief in meinem Herzen gab es solche Sünden, aber mein äußeres Erscheinungsbild spiegelte sie nicht wider. Ab und zu traf ich eine verrückte Entscheidung und tat etwas Irrsinniges, aber danach schob ich es auf die Umstände, quälte mich selbst und zerbrach mir den Kopf darüber, was ich getan hatte. Und dann versuchte ich, mich selbst in meinem Herzen zu trösten. Ich habe solche böse Taten begangen, wann immer meine grundlegend sündigen Wünsche aufkamen. Aber trotzdem, obwohl ich mich tatsächlich so verhalten habe und jemand fast zu Tode geprügelt habe, habe ich mich nie wirklich für einen Mörder gehalten. Ich dachte, wann habe ich jemals jemanden erstochen? Also, weil ich niemals jemand im wahrsten Sinne des Wortes tötete, habe ich mich ständig selbst gerechtfertigt und hielt mich für eine anständige Person. Bevor ich das Wort der Heiligen Schrift kannte, hielt ich mich für eine anständige Person, jemand, der weit von Sünde entfernt war. Ich war mir meiner selbst völlig unwissend. Wahrscheinlich ging es ihnen auch so wie mir. Als ich jung war, dachte ich, alle jungen Mädchen waren Engel. Und immer, wenn ich Nonnen oder Krankenschwestern in weißen Kitteln sah, dachte ich auch, das seien alle Engel. Als ich jedoch die Pubertät erreichte, fing ich an, unzüchtige Gedanken zu haben, wann immer ich attraktive Frauen sah, wie eine Flamme, die im Inneren mit unmoralischen Gedanken brannte. So fiel ich in Verzweiflung davon überzeugt, dass jemand so schmutziges wie ich vom Antlitz der Erde verschwinden sollten. Als die Pubertät vorbei ging und ich reifer geworden war, erkannte ich schließlich, dass Menschen alle Heuchler sind und dass jeder so ziemlich gleich ist. Jeder, mit anderen Worten, kennt sich selbst nicht und verschwendet sein Leben umsonst. Es ist, weil Gott unseren Herzenswunsch zu stehen sah, dass er uns sagte, ihr seid Diebe, noch bevor wir tatsächlich etwas gestohlen haben. Er sagt, ihr seid Mörder, ihr seid arrogant und ihr seid irre. Gibt es tatsächlich jemanden, der nicht den Besitz einer anderen Person begehrt? Nein, es gibt keinen. Es geht hier nicht darum, ob einer tatsächlich etwas stiehlt oder nicht, sondern um die Tatsache, dass jeder, weil er ein sündiges Herz hat, seine Wünsche in die Tat umsetzen würde, wann immer es die Umstände erlaubten. Wenn wir Blumen pflanzen, pflanzen wir sie nicht direkt auf den Boden, sondern zuerst säen wir Samen, wässern ihn und lassen ihn wachsen und blühen. Ebenso ist es, weil wir Samen der Sünde in unseren Herzen haben, dass wir sündige Taten begehen. Anders ausgedrückt, in unseren Herzen gibt es zwölf Samen von Sünde, und so würde heute ein Same sprießen und morgen ein anderer. Wann immer es die Umstände erlauben, sprießen, wachsen und blühen diese zwölf Samen in unseren Herzen weiter. Mit anderen Worten, wir setzen sie in die Tat um. Dass es finster auf der Tiefe war, bedeutet, dass tief in den Herzen der Menschen Sünden verborgen sind, derer sie sich selbst nicht bewusst sind. Finsternis impliziert Sünde. Es bedeutet, dass es Sünden in den Herzen der Menschen gibt. Das ist was Gott sagt. Können Sie dies zugeben, meine Glaubensgenossen? Wir haben vielleicht nicht wirklich solche Sünden mit unserer Handlung begangen, aber Gott sagt uns trotzdem, dass wir diese Sünden haben. Erkennen Sie diese Tatsache an? Die Realität ist, dass jeder so ist. Denken Sie zum Beispiel, dass Mutter Teresa, die zu den berühmten Heiligen in dieser Zeit gezählt wurde, nicht so war? Obwohl sie danach strebte, anderen zu helfen, wäre ihr Herz völlig frei von jeglichen unmoralischen, mörderischen, Ehebrecherischen und begehrlichen Sünden gewesen? Wenn sie wirklich völlig frei von solchen Wünschen war, dann muss entweder Jesus Christus gelogen haben oder Mutter Teresa war kein menschliches Wesen. Da jedoch auch Mutter Teresa allzu menschlich war und das Wort von Jesus Christus die absolute Wahrheit ist, das kein Punkt oder Strich falsch hat, hätte sie niemals so vollkommen gewesen sein können. Wie viele Massaker wurden in der Geschichte des Christentums begangen, bei denen unzählige Menschen ermordet wurden, nur weil sie sich der proklamierten religiösen Orthodoxie jener Zeit widersetzten? Christen haben im Mittelalter unzählige Menschen abgeschlachtet. Warum ist dies passiert? Es ist, weil sie mörderische Wünsche in ihren Herzen hatten dass sie so viele Menschen so rücksichtslos töteten, weil sie sich ihrer religiösen Autorität widersetzten. Tatsächlich ist die Domäne aller Religionen unrein. Das gesetzliche Leben eines jeden Religionsanhängers, der kein wiedergeborener Heilige ist, ist wie ein fauler und verrottender Fisch. So wird selbst innerhalb des Christentums, wenn jemand nicht durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren ist, Gott eindeutig sagen, selbst wenn diese Person wahre Hingabe an andere gezeigt hat, du bist ein Haufen Sender und ein Sünder. Wenn du also nicht an Jesus Christus glaubst, das Licht annimmst und die Vergebung deiner Sünden erhältst, wirst du in die Hölle geworfen. Unabhängig davon, ob du ein Pastor, ein Ältester oder ein Diakon bist, wenn du nicht durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wirst, wirst du in die Hölle geworfen. Deshalb muss man sich dem Wort Gottes hingeben. Trotzdem gehen diejenigen, die die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht kennen, auf dem falschen Pfad. Mit anderen Worten, sie versuchen, von ihren Sünden reingewaschen zu werden und den Himmel durch ihr eigenes religiöses Leben zu erreichen, indem sie versuchen, mit ihren eigenen Handlungen die Transzendenz zu erreichen und ihren Körper zu disziplinieren. Doch zu denen, die ihr Sündiges selbst nicht kennen, sagt der Herr, sie kennen den Weg des Friedens nicht, und Unrecht ist auf ihren Pfaden. Sie gehen auf krummen Wegen, wer auf ihnen geht, der hat keinen Frieden, Jesaja 59, 8. Die Bibel macht es deutlich, indem sie sagt, manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode, Sprüche 16 Uhr und 25 Minuten. Viele Menschen glauben, wenn ich tugendhaft liebe, dann sollte ich in den Himmel eintreten können, und so leben sie ihr religiöses Leben nach ihren eigenen Wagen-Gedanken. Gott sagt jedoch, dass solche Menschen ausnahmslos alle zugrunde gehen werden. Egal wie überzeugt diese Menschen von ihren eigenen Gedanken sind, dass sie alle eines Tages in den Himmel kommen würden, wenn sie gut zu anderen sind und fleißig in ihren Handlungen sind, Ihr Ende wird nichts anderes sein als ihre eigene Zerstörung. Doch sie denken so, gerade weil sie den Weg des Friedens nicht kennen. Ihr Trugschluss rührt von ihrer Unkenntnis dieses von Gott gegebenen Segens her, der es ihnen ermöglicht, durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren zu werden. Da die Legalisten den Weg des Friedens nicht kennen, führen sie Menschen zur Verwirrung. Viele Christen haben heute Gemälde von Jesus Christus und dem Kreuz in ihren Wohnzimmern aufgehängt, und sie denken, dass sie alle in den Himmel kommen werden, wenn sie nur so an Jesus Christus glauben, wie sie es für richtig halten. Solche Menschen glauben jedoch an Jesus Christus ohne den Weg des Friedens zu kennen. Um in den Himmel zu kommen, muss jeder, dessen Herzen Sünde vor Gott hat, zuerst unbedingt den Erlass der Sünde erhalten. Als unser Herr sagte, die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, sagte er damit, dass Menschen ihre eigenen Sünden nicht erkennen, obwohl sie so viele haben. Durch die Passage in Markus 7, 21 und weiter kommen wir jedoch zu erkennen, dass wir zwölf Sünden in unserem Herzen beherbergen und dass wir alle gebunden sind, diese Sünden in die Tat umzusetzen und sie unser ganzes Leben lang zu begehen. Jeder Einzelne von uns kann nicht umhin, als mit seinem Fleisch zu sündigen. Wir haben in dieser Angelegenheit wirklich keine Wahl. Egal wie gut und tugendhaft einer sein mag, diese Person begeht immer noch Sünde, denn es gibt tatsächlich Sünde in ihrem Herzen. Wir alle begehen vor Gott Sünde. Selbst wenn sie mit ihren Taten keine Sünde begangen haben oder nach ihrem eigenen Maßstab, sündigen sie dennoch ständig mit ihrem Herzen. Ich sage hier nicht, dass Sie mit einer bestimmten Handlung oder Tat eine bestimmte Sünde begangen haben, sondern was ich sage, ist, dass Sie und ich von Natur aus solche Sünden in unseren Herzen beherbergen, und wann immer die Umstände geeignet sind, begehen wir sie alle mit unseren Gedanken, Worten und Taten. Durch das geschriebene Wort Gottes kamen wir nun zu erkennen, dass wir große Sünder sind. Wenn die Bibel sagt, und es war finster auf der Tiefe, bedeutet dies, dass wir vom Tag unserer Geburt bis zu unserem Tod solche Sünden begehen werden, bis wir vor Gott stehen. Meine Glaubensgenossen, erkennen Sie dieses Wort mit Ihren Herzen an? Wenden wir uns jetzt Johannes 8, bis 11 zu. Jesus aber ging zum Ölberg. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, dies Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Hier in Johannes 8, 11 sagte Jesus zu der Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Diese Frau hier wurde ertappt, weil sie mit einem Mann Ehebruch begangen hatte. Diese Übertretung brach eines der Zehn Gebote, und das Gesetz verlangte, dass eine solche Person zu Tode gesteinigt werden sollte, wenn es nur Zeugen gab. Wie konnte dann der Herr zu der Frau sagen, die auf frischer Tat bei ihrer Sünde ertappt wurde, so verdamme ich dich auch nicht? Diese Frau war von den Pharisäern und Schriftgelehrten gefangen worden. Die Schriftgelehrten waren Beamte des Gerichts. Mit anderen Worten, sie waren Regierungsbeamte. Die Pharisäer hingegen waren religiöse Führer der damaligen Zeit, und sie waren Gesetzeslehrer. Da diese Frau das Gesetz brach, an das diese zwei Gruppen von Menschen glaubten, gab es für sie keine Möglichkeit, ihrer Verurteilung zu entkommen, sondern zu sterben. Nachdem sie die Frau beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt hatten, Zerrten sie sie wie ein Hund und warfen sie Jesus Christus zu Füßen. Zu dieser Zeit versuchten die Schriftgelehrten und Pharisäer, Jesus Christus, der ihnen ein Don im Auge war, zu provozieren, um ihn zusammen mit dieser Frau zu töten. Sie bedrängten Jesus Christus mit den Worten, Mose hat uns im Gesetz geboten, eine solche Frau, die beim Ehebruch ertappt wird, zu steinigen, aber was wirst du mit dieser Frau tun? Sie versuchten, Jesus Christus mit dem Gesetz zu prüfen, da er ständig die Liebe darlegte. Zu dieser Zeit begann Jesus Christus zuerst mit seinem Finger auf den Boden zu schreiben und sagte dann zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Nun, die Frau war jemand, die es nicht vermeiden konnte, als nach dem Gesetz zu dem Zeitpunkt hingerichtet zu werden. Die Bibel schreibt jedoch, dass die Menge, als Jesus Christus ihnen sagte, dass derjenige, der ohne Sünde ist, den ersten Stein auf sie werfen sollte, dies hörte und, von ihrem eigenen Gewissen verurteilt, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, weggingen. So viele Menschen, die die Frau verurteilt hatten, flohen bei einer einzigen Äußerung von Jesus Christus. Jeder ist so vor Gott. Nun wird die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz offenbart. Meine Glaubensgenossen, wer in dieser Welt kann das Gesetz jemals zur Vollkommenheit halten? Das Gesetz bezieht sich auf die Gesamtheit der 613 Gebote, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, und legt fest, was sie tun sollten und was sie nicht tun sollten. Im Großen und Ganzen hat das Gesetz zehn Hauptgebote sowie andere Gebote, die im täglichen Leben eingehalten werden müssen. Was wir hier jedoch klar erkennen müssen, ist, dass es niemanden auf dieser Erde gibt, der das ganze Gesetz halten kann. Gemäß den Satzungen des Gesetzes Gottes musste Jesus Christus sowohl die ehebrecherische Frau als auch ihre Ankläger gleichermaßen töten, aber vom Gesetz der Liebe aus gesehen, musste er die Frau retten. Natürlich sprach Jesus Christus als der wahre Retter, der er war, und rettete mit seinem Wort die Frau und vertrieb ihre Ankläger. Als sie Jesus Christus zu ihnen sagen hörten, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, wurden sie alle von ihrem Gewissen verurteilt, von den Alten bis zu den Jungen, und gingen alle von dannen. Wenn wir vor dem Gesetz Gottes stehen, wer unter uns kann wirklich mit erhobenem Kopf ohne Scham stehen? Gott weiß ganz genau, dass wir unfähig sind, das ganze Gesetz zu halten. Genau dafür hat er sein Gesetz gemacht und uns gegeben, damit er uns retten kann. Jesus Christus sagte zu der Frau, so verdamme ich dich auch nicht. Damit meinte er, weder ich kann sagen, dass du Sünde hast. Er sagte, ich richte dich auch nicht. Steh auf, Frau, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wie konnte unser Herr dies sagen? Angesichts der Tatsache, dass die Frau offensichtlich beim Ehebruch ertappt wurde und tatsächlich gesündigt hat, bedeutet dies dann, dass ihre Sünde bedingungslos aus Liebe bedeckt wurde? Wie wir wissen, ist Gott kein ungerechter Gott. Wie dann konnte Jesus Christus dies sagen? Das liegt daran, weil Jesus Christus bereits alle Sünden der Menschheit ein für allemal angenommen hatte, einschließlich der Sünde dieser Frau, durch die Taufe die er im Jordan von Johannes dem Täufer, dem Vertreter der Menschheit, empfing. Weil unser Herr, indem er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde, nicht nur die Sünde dieser Frau auf sich genommen hatte, sondern auch alle unsere Sünden und alle Sünden, die Menschen in der Vergangenheit begangen haben und jemals in Zukunft begehen werden, konnte er zu der Frau sagen, dass sie ohne Sünde war. Mit anderen Worten, weil Jesus Christus bereits durch seine Taufe die Sünden der Welt auf sich genommen hatte, konnte der Herr der Frau sagen, dass er sie nicht, verdammt. Wie genau hat Jesus Christus dann diese Sünde der Frau auf sich genommen? Wenden wir uns zur Beantwortung Matthäus 3, 13-17 zu. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hier sehen wir, wie Jesus Christus von einem Mann namens Johannes der Täufer getauft wird. Zuerst weigerte sich Johannes der Täufer Jesus Christus zu taufen. Er sagte, Auf keinen Fall. Wie kann ich dich, den Sohn Gottes, Taufen, wenn ich von dir getauft werden sollte? Wir können jedoch sehen, wie Jesus Christus Johannes dem Täufer mit den Worten befiehlt, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Damit sagte Jesus Christus, dass es für ihn passend sei, getauft zu werden, um die Sünden aller auszulöschen. Also wurde Jesus Christus von Johannes dem Täufer getauft. Johannes der Täufer taufte Jesus Christus, legte ihm seine Hände auf sein Haupt, tauchte ihn in das Wasser und hob ihn dann wieder aus dem Wasser. Und als Jesus Christus diese Taufe empfing, öffneten sich die Tore des Himmels, und Gott der Vater sagte, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Ausdruck, alle Gerechtigkeit, bedeutet, dass Jesus Christus alle Sünden der Welt auf sich nehmen würde damit er jeden frei von Sünde machen und alle in den Himmel bringen kann. Was musste Jesus Christus dann tun, um dieses gerechte Werk zu vollbringen, das uns sündlos machen würde? Er musste von Johannes dem Täufer getauft werden. Die Taufe, die Jesus Christus von Johannes dem Täufer erhielt, bedeutet, gewaschen zu werden, begraben zu werden, weitergegeben oder übertragen werden. Weil Jesus Christus alle Sünden dieser Welt durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, ein für allemal auf sich nahm, konnte er sie zum Kreuz tragen, zu Tode gekreuzigt werden und von den Toten auferstehen. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist der Schöpfer, der das ganze Universum und alles darin erschaffen hat. Er ist der Erlöser, der sie und mich von unseren Sünden gerettet hat. Dieser Jesus Christus begegnete einer Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Allerdings hatte Jesus Christus bereits die Sünde von der Frau vorher auf sich genommen, denn er wusste bereits, dass sie Sünde begehen würde, während sie in der Welt lebte, dass sie Ehebruch begehen würde. Jesus, ewiges Opfer, offenbart im dritten Mose, Kapitel 16 in dritten Mose enthält Vorschriften am Versöhnungstag an dem Aaron dem Volk Israel half, von seinen jährlichen Sünden erlassen zu werden. In 3. Mose 16, 21-22 bis steht geschrieben, Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihn bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereit steht, in die Wüste bringen lassen. Dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage, und man lasse ihn in der Wüste. Aaron, der Hohepriester, wird hier in dieser Passage erwähnt. Von allen Priestern, die Gott im Namen des Volkes Israel in der Stiftshütte Opfer darbrachten, war er der dienstälteste Priester. Am zehnten Tag des siebten Monats brachte dieser repräsentative Priester zwei Böcke für das Volk Israel, warf das los, nahm den zuerst ausgewählten Bock in die Stiftshütte und übertrug alle Sünden der Israeliten, indem er seine Hände auf seinen Kopf legte. Dann zählte er alle Sünden der Israeliten auf, indem er sagte, Gott. Das Volk Israel hat jede Sünde begangen. Sie haben getötet, Ehebruch begangen, gestohlen, Götzen angebetet, falsches Zeugnis abgelegt, begehrt und gelästert. Und als er seine Hände, die er bei seinem Gebet auf den Bock gelegt hatte, wegnahm, waren alle Sünden auf den Bock übertragen. Das Auflegen der Hände bedeutet geistlich gesprochen, weitergegeben werden. Und es bedeutet auch, zu begraben. Aaron schnitt diesem Bock die Kehle durch, entnahm sein Blut und sprengte dieses Blut, wodurch er das Ritual durchführte, das den Gnadenstuhl, die Stifthütte und den Brandopferaltar reinigte. Als Aaron ein solches Opfer in der Stiftshütte, dem Haus Gottes, da brachte, wusch Gott die Sünden seines Volkes fort, weil er das Opfertier, das Übertragen der Sünden durch das Auflegen der Hände auf dieses Tier und sein Blut der stellvertretenden Verurteilung sah. Kurz gesagt, dies war Gottes gerechte Methode der Erlösung. Jesus erfüllte alle Gerechtigkeit Gottes. Gott kann nicht einfach die Sünden von irgendjemandem tolerieren. So wie die Bibel sagt, der Sünde sollt ist der Tod, Römer 6, 23, muss Sünde unbedingt zum Tode verurteilt werden. Dies ist Gottes Gerechtigkeit. Gott ist jedoch auch der Gott der Liebe, und so, um die beiden Bedingungen seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit zu entsprechen, ließ er das Volk Israel alle seine Sünden auf ein makelloses Opfertier wie einen Bock oder ein Schaf durch das Auflegen der Hände auf den Kopf übertragen. Als das Volk Israel dieses Tier an seiner Stelle tötete, sein Blut auf die Hörner des Brandopferaltars legte und es auf den Gnadentraum sprengte, wurde Erlösung rechtens erreicht, als Gott das Blut dieses Tieres sah, das heißt, es war vor Gottes gerechtem Gesetz der Erlösung angemessen, und deshalb gewährte Gott ihnen die Vergebung der Sünde. Es war, weil Gott die Menschheit liebte, dass er ein so gerechtes Opfersystem gab. Aaron nahm dann den verbleibenden Bock vor sein Volk und legte ihm die Hände auf den Kopf. Wie Dritter Mose 16 Uhr und 21 Minuten sagt, Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes liegen und über ihn bekennen alle Missetat der Israeliten und all ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, legte Aaron seine Hände auf den Kopf des Bockes und bekannte alle Sünden, die das Volk Israel im Laufe eines Jahres begangen hatte. Und nachdem er seine Hände weggenommen hatte, vertraute Aaron den lebendigen Bock einem anderen Mann an, der ihn weit weg in die Wüste Palästinas führte und ihn dort ließ. Dieser Bock, der alle Sünden des Volkes Israel auf sich nahm, wanderte dann in der wasserlosen und graslosen Wüste umher und verdorstete letztlich unter der sengenden Sonne. Dies war das Opfer, das am Versöhnungstag dargebracht wurde, wodurch die Sünden des Volkes Israel im Wert von einem Jahr ausgelöscht wurden. Durch dieses Opfertier und Opfer plante Gott, die gesamte Menschheit von all ihren Sünden in der Zukunft zu retten, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Deshalb ließ er diese Passage aufzeichnen. Das Volk Israel brachte gemäß diesem Wort jedes Jahr das gleiche Opfer dar. Als der Hohepriester starb, folgte ihm sein Sohn nach, sobald er 30 Jahre alt war, und dieses Opfer wurde immer wieder dargebracht. Ein solches Opfer war jedoch nur ein Schatten der zukünftigen Güter. Allein die Tatsache, dass das Volk Israel jedes Jahr immer wieder das gleiche Opfer darbringen musste, ist ein Beweis der Tatsache, dass es durch ein solches Opfer nicht die vollständige Vergebung seiner Sünden ein für allemal erhalten konnte. Hebräer 10, 1-4 Deshalb hatte Gott 700 Jahre zuvor prophezeit, dass sein eingeborener Sohn Jesus Christus durch den Körper einer Jungfrau verkörpert in Fleisch eines Menschen geboren werden würde. Und genau gemäß dieser prophezeiten Verheißung sandte Gott Jesus Christus und Johannes den Täufer auf diese Erde und ließ sie alle Gerechtigkeit erfüllen. Nun, wie im Alten Testament offenbart, wurde der Sohn Gottes selbst verkörpert in Fleisch auf dieser Erde geboren, um ein ewiges Opfer für die Sünden zu geben. So kam Jesus als der eine, der sein Volk von ihren Sünden retten wird, und als er 30 Jahre alt wurde, nahm er alle Sünden durch die Taufe von Johannes dem Täufer, dem Vertreter der Menschheit, an. Es war, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, Matthäus 3, 15, dass Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde. Ich bin es, der sterben sollte, von Gott verurteilt und in die Hölle geworfen werden sollte, aber weil Gott mich liebte, sandte er seinen Sohn auf diese Erde, ließ bei der Taufe durch Johannes den Täufer, dem Vertreter der Menschheit, auf ihn durch das Auflegen seiner Hände alle meine Sünden übertragen, verurteilte seinen Sohn durch die Kreuzigung, und hat sie und mich dadurch gerettet. So erfüllte unser Herr also die Gerechtigkeit Gottes, nämlich durch die Methode des Empfangs des Auflegens der Hände. Es war, um jeden sündlos zu machen, dass Jesus Christus getauft und gekreuzigt wurde. Das Wort Taufe bedeutet auch, gewaschen werden, weitergegeben werden, begraben werden, und es sagt uns, dass Gott uns auf diese Weise, auf diese höchst angemessene und passendsten Weise, von den Sünde der Welt gerettet hat. Gemäß dem, was Gott uns Menschen hier im Alten Testament versprochen hatte, und gemäß der von Gott aufgestellten Regel, dass Sünde mit dem Auflegen der Hände weitergegeben wird, nahm unser Herr alle unsere Sünden an, indem er sich taufen ließ. Daher ist es durch Glauben an diese Tatsache, dass wir die Vergebung unserer Sünden erhalten haben. Als Jesus Christus, das Lamm Gottes, auf diese Erde kam, als er alle unsere Sünden, alle Sünden der Welt der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, auf sich nahm, und als er zu Tode gekreuzigt wurde, hat er uns durch all diese Dinge gerettet. Und jetzt kann jeder, der an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, Mann oder Frau, Knecht oder der Freie, Jude oder Heide, die Vergebung der Sünde ohne Unterschied empfangen. Meine Glaubensgenossen, es ist, weil unser Herr dieses Werk auf dieser Erde getan hatte, dass er zu der ehebrecherischen Frau sagte, die auf frischer Tat ertappt wurde, Frau, so verdamme ich dich auch nicht. Mit anderen Worten, er sagte, weder kann ich sagen, dass du Sünde hast, noch kann ich dich verurteilen. Weil ich all deine Sünden durch meine Taufe angenommen habe, muss ich an deiner Stelle sterben, muss ich an deiner Stelle beschämt werden und ich muss all deine Strafe an deiner Stelle tragen. Ich muss so leiden, weil deine Sünden, die du in dieser Welt begangen hast, bereits alle auf mich übertragen wurden und ich es jetzt bin, der sie hat. Deshalb sagte unser Herr in Johannes 8, 12, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Diejenigen, die an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben und es befolgen, werden das Licht des Lebens werden. In 1. Mose 1 zu 2 steht geschrieben, die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Dies bedeutet, dass es Sünde tief in uns gibt. Nichtsdestotrotz hat der Herr uns Erlösung geschenkt, indem er getauft wurde, sein Blut am Kreuz vergoss und dadurch die ganze Verurteilung der Sünde auf sich nahm und all ihren Sold bezahlte. Meine Glaubensgenossen, wegen der tiefgründigen Missetaten der Finsternis konnten wir unsere eigenen Sünden nicht erkennen, waren zu sterben gebunden, hatten keine andere Wahl, als in die Hölle geworfen zu werden, und selbst wenn wir unsere Sünden kannten, waren wir unfähig, diese Sünden behoben zu bekommen. Aber dank Jesus Christus sind solche Menschen wie wir jetzt Licht geworden, verwandelt aus der Finsternis. Jemand, der es nicht vermeiden konnte, wegen seiner Sünden zu sterben, ist nun ein gerechter Mensch geworden. Dies war durch unsere eigenen Bemühungen unmöglich, egal wie sehr wir uns bemühten, aber durch Glauben an unseren Herrn konnten wir gerechte Menschen werden. Wir waren in der Tat alle Sünder, aber der Herr kam auf diese Erde und hat sie und mich gerettet. Deshalb sagte Jesus Christus in Johannes 8 auch zu dieser ehebrecherischen Frau, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und er sagte auch, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Meine Glaubensgenossen, Sünder sind jetzt gerechte geworden, und die Verurteilen haben jetzt das ewige Leben erhalten. Wollen Sie an diesen Jesus Christus glauben? Glauben Sie an diesen Jesus Christus als Ihren Retter? Es ist, weil Jesus Christus sich ganz konkret um all unsere Sünden gekümmert und uns alle gerettet hat, dass unser Herr sagte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, Matthäus 11 Uhr und 28 Minuten. Gibt es außer Jesus Christus noch irgendeinen anderen Gott auf dieser Erde, der denen, die an ihn glauben, Erlösung verspricht? Buddha überließ im Grunde jeden sich selbst. So auch Konfuzius und Mencius, die uns nur dazu ermahnten, tugendhaft und ethisch zu lieben. Wo können sie jemanden finden, der so viel Mitleid mit ihnen und mir hatte, die alle zur Hölle verdammt waren, dass er sein eigenes Leben für uns hingab? Jesus Christus jedoch verließ seinen Thron im Himmel für sie und mich, kam auf diese Erde herab, akzeptierte und nahm all unsere Sünden auf sich, indem er sich taufen ließ, und bezahlte den Sold unserer Sünden mit seinem eigenen Leben. Es gibt niemand außer Jesus Christus, der uns gerettet hat. Dieser Jesus Christus ist also unser Retter. Deshalb sagte der Herr, was er zu der ehebrecherischen Frau sagte. Wir müssen den Glauben nehmen, der uns dazu befähigt, die Vergebung unserer Sünden von Gott zu empfangen. In Römer 8, 1-2 steht geschrieben, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier sagt der Apostel Paulus, dass, als Jesus Christus all die Sünden der Welt bei der Taufe weggenommen hat und am Kreuz starb, der hier uns sündlos gemacht hat. Meine Glaubensgenossen, begehen wir nicht alle Sünde in dieser Welt? Natürlich tun wir. In Johannes 1, 29 jedoch, als Johannes der Täufer den Herrn am Tag nach seiner Taufe sah, verkündete er ihn als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Dies bedeutet, dass Jesus Christus alle Sünden auf sich genommen hat, die wir jemals begangen haben, die wir jetzt begehen und die jemals begangen werden. Er nahm sie alle an, als er getauft wurde, nahm sie ans Kreuz und wurde bereits für sie verurteilt. Deshalb verkündete der Apostel Paulus, dass es keine Verdammnis für diejenigen gibt, die in Christus Jesus sind. Mit anderen Worten, diejenigen, die wirklich an die Taufe Jesu Christi und sein Blut am Kreuz glauben, diejenigen, die wirklich an Jesus Christus als ihren Retter glauben, können keine Sünde haben. Dies bedeutet, dass es ihnen unmöglich ist, Sünder zu sein. Wegen der Sünden, die wir begehen, können wir nicht vermeiden, als Sünder in die Hölle geworfen zu werden, aber wenn sie an diesen Jesus Christus als ihren Erlöser glauben, der alle Sünden der Welt ausgelöscht hat, indem er auf diese Erde kam, getauft wurde und am Kreuz gestorben ist, wenn sie wirklich von ganzem Herzen glauben, dann sagt die Bibel, dass es keine Verdammnis mehr für sie gibt. Diese Passage ist eine gesegnete Verkündigung, die erklärt, sie können niemals sagen, dass sie Sünde haben. Trotzdem, meine Glaubensgenossen, gibt es viele Menschen, die sagen, dass sie mit Sünde sind, obwohl sie an Jesus Christus glauben. Wenn im Namen der Gemeinde gebetet wird, sagen viele Christen, wir danken dir, unser Heiliger Vater. Wir haben in der vergangenen Woche viele Sünden begangen bitte wasche unsere Sünden weg. Und wie beenden sie ihr Gebet? Sie sagen, diese unwürdigen Sünder beten im Namen des Herrn Jesus Christus. Wie kann ein Sünder zu Gott beten? Wenn ein Sünder zu Gott geht, wird er sofort sterben. In der Bibel steht geschrieben, dass Gott die Gebete eines Sünders nicht erhört. Sünder müssen von Gott verurteilt werden. Als Jesus Christus auf diese Erde kam, um unsere Sünden auszulöschen, und als er alle Sünden der Welt durch die Taufe auf sich nahm und am Kreuz verurteilt wurde, wie kann es dann noch irgendeine Sünde in dieser Welt geben? Egal, wie unzureichend wir auch sein könnten, Jesus Christus hat unsere Sünden hinreichend, umfassend und reichlich ausgelöscht, und so, welche Sünde könnten sie möglicherweise haben? Nehmen wir hier zum Beispiel an, dass Sie eine Registerkarte in einem Geschäft haben. Wenn Ihr Vater bereits Ihre Registerkarte bereits mit einem Betrag abbezahlt hat, der Millionen- und Milliardenfach höher ist als der tatsächliche Betrag, den Sie schulden, dann würden Sie immer noch kein Geld schulden, egal wie hoch die Rechnung ist, die Sie danach zahlen. Nichts anderes als dies ist Erlösung. So gibt es nun keine Verdammnis für die die in Christus Jesus sind, Römer 8 zu 1. Unter denen, die richtig an Jesus Christus glauben, gibt es absolut keinen Sünder. Jeder ist gerecht. Warum? Weil, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, Römer 8 zu 2. Nach dem Gesetz haben wir keine andere Wahl, als in die Hölle geworfen zu werden, aber was ist mit dem Gesetz des Geistes des Lebens, diesem Gesetz der Liebe, das uns rettet? Um Sünder zu retten, kam der Herr auf diese Erde, nahm unsere Sünden, die Sünden der Welt, auf sich, indem er sich taufen ließ, wurde gekreuzigt und starb an unserer Stelle, ist wieder von den Toten auferstanden, um uns wieder zum Leben zu erwecken, und ist dadurch unser wahrer Retter geworden. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, Römer 8 zu 2. Gott, Jesus Christus, hat sie und mich, seine Gläubigen, frei vom Gesetz der Sünde und des Todes gemacht. Das Volk von Korea stand während des Zweiten Weltkriegs unter japanischer Herrschaft. Aber als der Tag der Befreiung am 15. August 1945 kam, war Korea keine japanische Kolonie mehr. Genau wie dies sind wir keine Sünder mehr. Wenn sie wirklich an Jesus Christus als ihren Retter glauben, dann sind sie keine Sünder. Wenn es diejenigen gibt, die sich selbst als Sünder bezeichnen, obwohl sie an Jesus Christus glauben, dann deshalb, weil sie von Lügnern getäuscht wurden und an ein falsches Evangelium glauben. In Römer 8 zu 3 heißt es, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Romans 8 zu 3 Unser Fleisch ist zu schwach, um das Gesetz zu halten. Können wir dem Gesetz gehorchen? Das Gesetz gebietet uns, keine anderen Börter zu haben, nicht zu töten, keinen Ehebruch zu begehen, nicht zu stehlen, nicht falsch Zeugnis zu reden, aber sind Sie sicher, dass Sie nicht töten werden? Sind Sie sicher, dass Sie nicht stehlen werden? Sind Sie sicher, dass Sie kein falsches Zeugnis reden? Bei dem geringsten Anzeichen von Verlust werden Sie Lügen und Meinheit begehen. Sind Sie befähigt? Keinen Ehebruch zu begehen? Jesus Christus sagte: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. brechen. Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Matthäus 5, 27-28. Können Sie sich angesichts dieser Tatsache wirklich an das Statut des Gesetzes halten, das Ihnen gebietet, keinen Ehebruch zu begehen? Können Sie das ganze Gesetz halten? Natürlich nicht. Wir verletzten jedes Statut des Gesetzes. Wie verletzten wir es? Wenn wir das Gesetz beiseite lassen, können wir auch alle sozialen Normen halten? Halten wir alle Verkehrsregeln ein? Wenn wir in Eile sind, benutzen wir einen Zebrastreifen oder eine Straßenüberführung. Wir gehen unvorsichtig über die Straße, wenn andere uns nicht beobachten. Wer so auch nur einmal gegen das Gesetz verstößt, ist jemand, der die Gesetze und Regeln der Gesellschaft nicht gehalten hat. Meine Glaubensgenossen, wenn menschliche Wesen unfähig sind, ihr eigenes, von Menschen gemachtes Gesetz auf dieser Erde zu halten, wie könnten sie dann das Gesetz Gottes halten? Wenn wir auch nur ein einziges Statut des Gesetzes Gottes brechen, dann sind wir an allen schuldig, und Gott wird unser ganzes Bestreben zunichte machen. Wie die Bibel sagt, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du aber nicht die Ehe brichst, tötest aber bist du ein Übertreter des Gesetzes, Jakobus 2, 10-11. bis Es gibt also niemanden unter uns, der das Gesetz vor Gott zur Vollkommenheit gehalten hat. Deshalb sind wir alle an die Hölle gebunden. Meine Glaubensgenossen, da unser Fleisch schwach ist, ist es uns unmöglich, das Gesetz zu halten. Obwohl unser Herz den Wunsch hat, das Gesetz zu halten, ist unser Fleisch zu schwach, um dies zu tun. Was also hat Gott getan? Er sagte in Römer 8, 3-4, Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch lieben, sondern nach dem Geist. Unser Fleisch ist zu schwach? um das Gesetz zu halten, aber Gott hat diese Anforderung des Gesetzes erfüllt. Gemäß dem Gesetz muss jeder, der Sünde hatte, sterben, aber als der Sohn Gottes auf die Erde kam, alle unsere Sünden annahm, indem er sich taufen ließ, verurteilt wurde und an unserer Stelle starb, erfüllte er die Anforderungen des Gesetzes. Er erfüllte alle Anforderungen des Gesetzes und vollendete die Errettung. Jesus Christus erfüllte das Gesetz. Indem er die Anforderung des Gesetzes erfüllte, die sagt, der Sünde sollt ist der Tod, mit seiner Taufe und Blut vergießen, hat Jesus Christus diejenigen gerettet, die an ihn als ihren Retter glauben. Wenn hier steht, dass Gott der Vater sandte, seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, bedeutet es, um uns, die an die Hölle gebunden sind, zu retten, übergab Gott unsere Sünden an Jesus Christus und platzierte sie auf seinen Leib. Verstehen Sie dies? Nichts anderes als dies ist das Geheimnis der Taufe Jesu Christi. Es steht geschrieben, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch lieben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Römer 8, 4-6 Meine Glaubensgenossen, wenn wir nur in fleischlicher Hinsicht betrachtet werden, wie könnten wir sagen, dass wir keine Sünde haben, wenn wir tatsächlich jeden Tag in dieser Welt weiter sündigen? Obwohl wir an Jesus Christus glauben, wie können wir sagen, dass wir ohne Sünde sind? Diejenigen, die nach dem Geist leben, beziehen sich jedoch auf diejenigen, die glauben, dass Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist vollkommen gerettet hat. Wenn wir mit unserem Herzen an das Wort Gottes glauben, wenn wir wirklich an das geschriebene Wort glauben, wie könnten wir dann sagen, dass wir Sünde haben? Es steht außer Frage, dass Jesus Christus alle unsere Sünden ausgelöscht hat. Die Bibel berichtet eindeutig, dass er so getan hat. Und Gott hat die Heilige Schrift als Beweis in einem so dicken Band geschrieben, die Bibel tausende von Jahren unverändert bewahrt und uns so gegeben, wie sie immer war. Wie können wir angesichts all dessen sagen, dass wir immer noch Sünde haben, wenn wir wirklich an dieses Wort glauben? Die Frage hier ist, sollten wir an unsere eigenen fleischlichen Gedanken glauben oder sollten wir an den Geist glauben, das heißt an das Wort Gottes? Wir müssen uns entscheiden, ob wir nach dem geschriebenen Wort Gottes oder gemäß unseren eigenen Gedanken und Emotionen glauben. Für diejenigen, die an ihre eigenen Emotionen glauben, anstatt an das geschriebene Wort Gottes zu glauben, ist ihr Glaube völlig vergeblich. Wir müssen an Gott gemäß seinem Wort glauben. Wir müssen Jesus Christus als unseren Retter gemäß dem geschriebenen Wort kennen und an ihn glauben. Unser Herr ist der Gott des Bundes, der uns versprochen und seine Verheißungen erfüllt hat. Unser Herr ist ein Gott, der alle seine Verheißungen genau nach seinem Wort hält. Um es zu wiederholen, im Alten Testament übertrug Gott die Sünden des Volkes Israel auf ihr Opfertier durch den Hohepriester, als er seine Hände auf den Kopf legte, die Kiele des Tieres durchschnitt, sein Blut nahm und es auf die Hörner des Brandopferaltars legte und durch dieses Tun ermöglichte er denen, die an dieses Sühneopfer glaubten, gerettet zu werden. Im Neuen Testament hingegen kam unser Herr vor über 2000 Jahren auf diese Erde, so wie Gott im Alten Testament verheißen hatte, wurde von Johannes dem Täufer, dem Vertreter der Menschheit, mit einer Methode des Auflegens der Hände getauft, nahm alle Sünden der Menschheit auf sich, trug sie ans Kreuz, starb an unserer Stelle, ist wieder von den Toten auferstanden und hat uns dadurch alle gerettet. Es ist durch dieses geschriebene Wort, dass sie und ich wissen, wie unser hier uns gerettet hat, und es ist durch Glauben daran, dass wir gerettet sind. Diejenigen, die so glauben, sind diejenigen, die nach dem Geist leben. Nur wenn wir die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen, können wir mit unserem Herzen glauben, und nur wenn wir glauben, können wir mit unseren Lippen bekennen, dass wir glauben. Wenden wir uns 3. Mose 17, 15-16 bis zu. Und wer ein gefallenes oder zerrissenes Tier ist, er sei ein Einheimischer oder ein Fremder, der soll sein Kleid waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend, dann ist er rein. Wenn er seine Kleider nicht wäscht und sich nicht abwäscht, so muss er seine Schuld tragen. Im Alten Testament erhielt das Volk Israel den Erlass seiner Sünden am Versöhnungstag, als es sah und daran glaubte, was der Hohepriester tat, das heißt, der Hohepriester ermöglichte es den Israeliten, von ihren Sünden gewaschen zu werden, indem er seine Hände auf das Opfer legte und die Sünden übertrug, wodurch er das Opfer in ihrem Namen darbrachte. Wenn jedoch irgendein Israelit etwas Unreines berührte, wie einen Kadaver, dann musste er seine Kleider waschen und seinen Körper mit Wasser abwaschen. Die Bibel sagt, dass er Schuld tragen würde, wenn er seinen Körper nicht mit Wasser wusch oder badet. Dieses Wasser ist äußerst wichtig. Selbst nachdem jemand die Vergebung seiner Sünden empfangen hat, ist es immer noch unabdingbar, seinen Glauben an die Taufe Jesu Christi aufrechtzuerhalten. Funktion des Wassers zum Waschen eine der Funktionen des Wassers ist, dass es Unreinheiten abwäscht. Und Wasser gibt auch der Menschheit Leben. Obwohl wir an die Vergebung unserer Sünden glauben, begehen wir nicht immer noch Sünde auf dieser Erde? Natürlich tun wir. Aber auch diese Sünden sind in den Sünden der Welt enthalten. Der Herr hat sie auch ausgelöscht. Trotzdem wird unser Gewissen verletzt und gequält, wann immer wir sündigen. Was dann sollen wir mit diesen Sünden tun? Sollen wir wieder an Jesus Christus glauben? Nein, was wir tun müssen, ist stattdessen in unseren Herzen erneut zu bekräftigen, dass diese Sünden auch auf Jesus Christus übertragen wurden, als er getauft wurde, und mit unserem Herzen glauben, dass unser Herr all unsere Sünden so weggenommen hat, gerade weil er bereits wusste, dass wir wieder Sünde begehen würden. Mit anderen Worten, wir müssen in unseren Gedanken wieder über das Evangelium der Erlösung nachdenken. Es ist dann, dass wir von all den Sünden befreit werden können, die wir aufgrund unserer Schwächen begehen. Es ist dann, dass wir vollständig gewaschen sind. Und es ist dann, dass wir vollständig gerettet und vollkommen gerecht gemacht sind. Der Apostel Paulus sagt, dass durch das Gesetz des Geistes des Lebens, das heißt durch das Evangelium aus Wasser und Geist, Christus Jesus uns gerettet hat, die unter dem Gesetz der Sünde und des Todes stöhnen, und ließ uns in ihm bleiben. Der Apostel Johannes sagte auch deutlich in 1. Johannes 5, 3-8, bis dass Jesus uns vollkommen von Sünde befreit hat, indem er durch das Evangelium aus Wasser und Blut gekommen ist. Er sagte außerdem, dass das Wasser, das Blut und der Geist bezeugen, dass Jesus Christus uns vollständig von Sünde gerettet hat. Was bezeugt der Heilige Geist? Er bezeugt, dass Jesus Christus Gott ist. Er bezeugt die Tatsache, dass Jesus Christus der Gott ist, der dieses Universum erschaffen hat, und dass, um uns Menschen von der Sünde zu retten, er durch den Leib einer Jungfrau im Bilde des Menschen auf diese Erde geboren wurde. Was bezeugen das Wasser und das Blut? Sie bezeugen, dass unsere Herr, der Gott der Erlösung, auf diese Weise als Mensch kam, alle Sünden der Welt, alle Sünden der Menschheit und alle unsere Sünden auf sich nahm, indem er im Alter von 30 Jahren getauft wurde, diese Sünden ans Kreuz trug und daran starb. Daher hat jeder, der sagt, dass er nur an Jesu Christi Blut am Kreuz glaubt, einen völlig nutzlosen Glauben, unabhängig davon, wie lange er an Jesus Christus geglaubt haben mag. Diejenigen, die auf diese Weise glauben, bezeichnen sich selbst als Sünder, da sie morgen wieder Sünde begehen. Aber warum denken sie so? Das liegt daran, weil sie nicht erkennen, dass Jesus Christus all ihre Sünden angenommen hat, als er getauft wurde, und deshalb leben sie weiterhin alle Zeit als Sünder, obwohl sie an Jesus Christus glauben. Ihr Gewissen erlaubt ihnen nicht zu sagen, dass sie ohne Sünde sind aber für sie und mich, als Jesus Christus getauft wurde, wurden alle unsere Sünden auf ihn übertragen. Während unserer gesamten Lebenszeit können wir nicht umhin, als Sünde zu begehen, deren Finsternis auf der Tiefe ist, und unsere Herzen sind in der Tat unbeschreiblich schmutzig, aber Jesus Christus hat alle unsere Sünden durch seine Taufe auf sich genommen, ist ans Kreuz gegangen, wurde gekreuzigt und verurteilt, vergoß sein Blut zum Tode ist wieder von den Toten auferstanden und hat uns dadurch vollkommen von all unseren Sünden gerettet. Der Herr ist auch jetzt lebendig, und er ist der Gott, der jedem, der an dieses Wort der Erlösung glaubt, umsonst Erlösung schenkt. Was ist dann mit ihnen? Glauben sie auch? Wenn sie mit ihrem Herzen glauben, wird Gott der Heilige Geist ihr Herz kennen und sie als den Erretteten versiegeln. Jesus Christus ist der Gott, der Heil zu uns bringt. Es ist durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir Gottes Kinder werden. Haben sie Sünde oder nicht? Sie haben keine Sünde mehr. Das liegt daran, weil alle ihre Sünden auf den Herrn übertragen wurden. Bedeutet das dann, dass wir frei Sünde begehen dürfen? Natürlich nicht. Wir begehen Sünde, wenn wir nicht das tun, was richtig ist. Es ist nicht etwas, das begangen wird, nur weil uns jemand sagt, es zu tun, noch ist es etwas, das wir vermeiden können, nur weil jemand uns ermahnt, es nicht zu tun. Alle Menschen sind gebunden, bis zum Tag, an dem sie sterben, Sünde zu begehen, denn sie sind alle unzureichend. Es ist um uns von diesen Sünden zu retten, dass unser Herr auf diese Erde kam und uns tatsächlich vollständig gerettet hat. Alles, was wir tun müssen, ist nur daran zu glauben. Es ist mit dem Herzen, dass man zur Gerechtigkeit glaubt und mit dem Mund zur Rettung bekennt. Wenden wir uns erneut 1. Mose 1, 2-5 bis zu. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Gott befahl, Licht in einer stockdunklen Welt voller Finsternis zu werden. Dies impliziert, dass der Sohn Gottes auf diese Erde gesandt wurde. Und es impliziert, dass Gott seinen Sohn all unsere Sünden auf sich nehmen ließ, indem er getauft wurde, und indem er seinen Sohn am Kreuz sterben ließ, hat Gott uns alle von unseren Sünden gerettet. Was hat Gott am ersten Tag getan? Er warf Licht auf die Herzen der Menschen, die wüst und Leer waren und wo es Finsternis auf der Tiefe gab, und durch dieses Tun ließ er alle Finsternis und Leere verschwinden und brachte wahre Zufriedenheit, wahre Ordnung, wahres Licht und wahres Leben. Jesus Christus ist das Licht der Erlösung für diese Welt. Jesus Christus ist der Erlöser der Sünder. Jesus Christus ist der Herr des Lebens für uns. Für all diejenigen, die an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben, für all diejenigen, die glauben, dass Jesus Christus unser Retter ist und uns durch sein Wasser und Blut gerettet hat, ist Jesus Christus das Licht der Errettung geworden. Meine Glaubensgenossen, das einzig wahre Licht in dieser Welt ist der Herr Jesus Christus. Es ist dieses Licht, das Gott sah und sagte, dass es gut war. Die Bibel sagt, dass Gott das Licht von der Finsternis schied. Er trennte die beiden voneinander und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es gibt zwei Arten von Menschen in dieser Welt, die Söhne des Lichts und die Kinder der Finsternis, 1. Thessalonicher 5 zu 5. Die Söhne des Lichts sind diejenigen, die ihren Glauben mit den Worten bekennen. Bevor ich Jesus Christus kannte, war ich tatsächlich ein Haufen von Sünde, wo es finster auf der Tiefe war und meine Gedanken verwirrt waren. Ich war leer. Ich hatte keine Befriedigung. Ich hatte keine andere Wahl. Als in die Hölle geworfen zu werden. Jedoch hast du mir dieses Wort durch deine Diener und deine Gemeinde gelehrt. Du hast mich vollkommen gerettet. Ich glaube an dich, Herr. Diejenigen, die so glaubten und ihn als ihren wahren Erlöser empfingen, hat Gott als Söhne des Tages bezeichnet und ihnen das Recht gegeben, seine Kinder zu werden. Ihr wart einst die Kinder des Teufels. Aber ihr seid nicht mehr die Kinder der Finsternis, sondern die Kinder des Lichts. Ihr seid meine Kinder. Das wird impliziert, als Gott das Licht von der Finsternis schied. Deshalb erklärte der Apostel Paulus denen, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, Epheser 5 zu 8. All diejenigen, die an dieses Wort aus Wasser und Geist glauben, an das gesegnete Wort der Errettung, sind Gottes Kinder und sein Volk. Diejenigen jedoch, die nicht gemäß diesem Wort glauben, sind die Kinder der Finsternis, der Nacht und des Teufels. Obwohl es unzählige Menschen auf dieser Welt gibt, werden einige, je nachdem, ob sie dies glauben oder nicht, Gottes Volk, während andere des Teufels Volk werden, und einige kommen in den Himmel, während andere in die Hölle geworfen werden. So hat Gott das Gesetz des Glaubens etabliert. Er ließ Errettung nur durch Glauben erreichen. Es ist durch Glauben mit dem Herzen, dass man gerecht gemacht wird. Es ist durch Glauben, dass wir Gottes wahres Volk werden. Gott hat das Licht klar von der Finsternis getrennt, trennte diejenigen, die sein Volk sind, von denen, die es nicht sind. Und er lässt Sünder in der Gemeinde der Gerechten nicht bestehen, Psalm 1 zu 5. Wenn jemand ein Pastor wurde, nachdem er in einem Aufbaustudiengang eines berühmten theologischen Seminars sehr hart studiert hatte, aber die Wahrheit nicht kennt und deshalb immer noch Sünde in seinem Herzen hat, dann kann er dieses Wort der Wahrheit nicht predigen. Er kann ihnen nur erzählen, lasst uns tugendhaft leben. Wenn ein Blinder einen anderen Blinden führt, so fallen sie beide in die Grube und sterben, Matthäus 15 Uhr und 14 Minuten. Wenn jemand, der immer noch ein verbliebener Sünder ist, sie lehren würde, würden sie auch niemals von Sünde befreit werden. Wenn sie Sünde haben, werden sie alle in die Hölle geworfen, selbst wenn sie an Jesus Christus glauben. Warum ist es, dass Christen und Nichtchristen gleichermaßen dann alle an die Hölle gebunden sind? Das liegt daran, weil sich die heutigen Kirchen alle in Unternehmen verwandelt haben. Zu viele Pastoren verhalten sich genau wie werbende Hausierer. Gegenüber den Seelen, die versammelt sind, um in den Himmel zu kommen, behaupten diese Lügner, dass sie um ihre Segnungen bitten, aber sie nutzen sie tatsächlich nur für Geld aus. Wer in dieser Welt möchte nicht tugendhaft leben? Doch weil Menschen nicht vermeiden können, Sünde in ihrem Leben zu begehen, sind sie daran gebunden, aufgrund ihrer Sünden in die Hölle zu gehen. Sie können nicht umhin, als ein elendes Leben leben. Deshalb müssen wir solchen Menschen dieses Evangelium der Erlösung predigen, indem wir verkünden, dass Jesus Christus uns durch sein Wasser und Blut gerettet hat. Dies ist die wahre Berufung, die der Gemeinde Gottes gegeben wurde. Wir sind diejenigen, die an Jesus Christus als unseren Retter glauben. Was ist die biblische Busse? In Apostelgeschichte 3, 19 heißt es, So tut nun Busse und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn. Diese Passage bedeutet, Wer richtig Busse tut und an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, den wird der Herr sündlos machen. Mit anderen Worten, es sagt uns, dass wir unsere Errettung durch Glauben empfangen sollen, denn unser Herr hat unsere Sünden ausgelöscht. Wenn wir unsere grundlegenden Schwächen mit den Worten zugeben, wir sind nur Menschen, wir können nicht umhin, vor Gott bis zum Tag, an dem wir sterben, zu sündigen, und wenn wir an das vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glauben und zu Gott umkehren, nichts anderes als dies ist wahre Busse. Wenn wir in das Evangelium aus Wasser und Geist kommen, dem Evangelium, mit dem der Herr alle unsere Sünden ausgelöscht hat, und wenn wir die Vergebung der Sünden durch Glauben empfangen, dann wird uns der Herr die Zeit der Erquickung geben. Die wahre Busse, die vor Gott gemacht wird, besteht darin, vom bösen Weg umzukehren und zu sagen, Herr, was du gesagt hast, ist richtig. Was ist jedoch das vorherrschende Verständnis der meisten Menschen, wenn sie wahre Busse zu Gott in Betracht ziehen? Anstatt Busse zu tun, umzukehren und ein für allemal die Vergebung ihrer Sünden zu empfangen, betrachten die meisten Menschen Busgebete als Synonym für Busse selbst. Deshalb bieten sie Busgebete an, wann immer sie sündigen indem sie sagen, Herr, ich habe Unrecht getan. Bitte vergib mir. Was ist das für ein Unsinn? Wie wir bereits in Markus 7, 21 bis 23 gesehen haben, sagte Gott, dass aus den Herzen der Menschen zwölf Sünden herauskommen, wie böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Diebstahl, Habgier, Streit, Unzucht und so weiter. Wahre Busse bedeutet daher, sich selbst mit den Worten einzugestehen, ich bin jemand, der nicht anders kann, als bis zum Tag, an dem ich sterbe, solange mein Fleisch andauert, zu sündigen. Und ich begehe tatsächlich Sünde bis zu meinem Ende. Also bin ich an die Hölle gebunden, von falschen Überzeugungen umzukehren und an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, das Evangelium, mit dem der Herr ein für allemal jede einzelne Sünde ausgelöscht hat die wir während unserer gesamten Lebenszeit begehen. Die wahre Busse, von der die Bibel spricht, besteht darin, und von unseren falschen Überzeugungen zum Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist umzukehren, um zu Gott zurückzukehren. Jedoch leben nahezu alle Christen nicht wirklich in der Wahrheit, sondern weit davon entfernt sterben sie tatsächlich in Verwirrung. Ihr allgemeines Verständnis der Busse ist so, dass sie, sobald sie gesündigt haben, denken, sie sollten ihre Sünde erkennen und einfach selbst lösen, ich habe falsch gehandelt. Ich werde nie wieder sündigen. Das ist es, worum es ihrer Meinung nach bei Busse geht. Das liegt daran, weil sie so von ihren Pastoren unterrichtet worden sind, die das Evangelium aus Wasser und Geist immer noch nicht kennen. Wenn Pastoren sagen, wascht eure persönliche Sünden, die ihr täglich begeht, weg, indem ihr jeden Tag Busgebete sprecht, klingt dies für unsere Ohren ziemlich plausibel. Doch was sagt die Bibel? Sie sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung, Hebräer 9, 22. Es heißt auch, denn der Sünde sollt ist der Tod, (Römer 6, 23. Drei Jahre bevor unser Herr am Kreuz starb, wurde er von Johannes dem Täufer getauft und durch seine Kreuzigung löschte er all die Sünden dieser Welt aus. Wenn Sie dies persönlich unter der Annahme berücksichtigen, dass Sie 70 Jahre leben würden, bedeutet dies, dass unser Herr durch seine Taufe jede einzelne Sünde auf sich genommen hat? die sie jemals begangen haben und jemals in ihrem Alter begehen werden, von den Sünden mit dem Fleisch begangen bis zu den Sünden mit dem Herzen begangen, von den Sünden, die sie in ihren Gedanken begehen, bis zu den Sünden, die sie aus ihren Schwächen heraus begehen, und die Sünden, die sie wissentlich begehen, bis zu den Sünden, die sie unwissendlich begehen. Unser Herr hat all diese Sünden der Welt ans Kreuz getragen, Vergoss sein Blut und wurde für sie an ihrer Stelle verurteilt, ist wieder von den Toten auferstanden und ist dadurch der Erlöser aller geworden, die glauben. Der Herr gebietet uns allen, an diese Wahrheit zu glauben, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist gekommen ist. Die Vorstellung, dass man durch das tägliche Darbringen von Busgebeten geheiligt werden kann, ist eine unbegründete Behauptung. Der Herr sagte: Und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Unser Herr sagte uns, an die Wahrheit zu glauben. Jesus Christus trug die Sünden dieser Welt durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, starb am Kreuz, ist wieder von den Toten auferstanden und in das Himmelreich aufgefahren. Wenn sie an diesen Jesus Christus als ihren Retter glauben, dann werden sie von all ihren Sünden und ihrer Zerstörung gerettet werden. Da der Herr alle Sünden dieser Welt getragen und sie alle durch seine Taufe weggenommen hat, können wir alle im Licht stehen, wenn wir an diese Wahrheit glauben. Einige Menschen kamen jedoch aus ihrer Verwirrung mit einer bösen Lehre und behaupteten, unsere Erbsünde wurde vergeben, aber unsere persönlichen Sünden werden geheiligt, indem wir jeden Tag Busgebete sprechen. So definieren und lehren einige Pastoren Reue auf der Grundlage menschlicher Moral, nicht gemäß dem, was die Bibel tatsächlich sagt, und während dies in den Ohren derer, die nicht wiedergeboren sind, gut klingen mag, ist jeder, der so sagt, ein Diener des Teufels. Kurz gesagt, die Vorstellung, dass wir Heiligung erreichen müssen, ist völliger Unsinn. Denn es in unserer menschlichen Natur liegt, mit zunehmenden Altersschwächer, eigensinniger und verstockter zu werden, wie könnten wir dann jemals geheiligt werden? Pastoren, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, belügen ihre Gemeinde, denn sie lehren nicht die Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes. Und sie ermutigen die Gemeinde, einen werkbasierten Glauben zu praktizieren, und fordern ihre Anhänger auf, ihnen zu dienen. Weit davon entfernt, ihre Gemeinde zu befreien, versuchen sie, sie mit dem Werk des Gesetzes zu binden. Was wir begreifen müssen, ist die Wahrheit, dass Jesus Christus, Gott selbst, im Fleisch verkörpert auf diese Erde kam, und all unsere Sünden der Menschheit weggewaschen hat, indem er getauft wurde und sein Blut am Kreuz vergoss. Es ist diese Taufe Jesu Christi und sein Blut und sein Tod am Kreuz dass unsere Sünden und die Verurteilung der Sünde, die uns erwartete, weggewaschen haben. Es ist, weil dieser Jesus Christus uns von unseren Sünden und dem Gericht gerettet hat, dass wir gerettet werden könnten, indem wir unseren Glauben an diese Wahrheit setzen. Und durch diejenigen, die diese Wahrheit als das Licht der Erlösung angenommen haben, hat Gottes anderen Seelen ermöglicht, ihre wahre Erlösung zu erlangen und sie auf der ganzen Welt zu predigen. Dass wir alle jetzt Gottes Kinder werden können, dass jeder jetzt Gottes Kind werden kann, liegt daran, weil Gott das Evangelium aus Wasser und Geist für uns vollendet hat. So wie Gott dieses Universum erschaffen hat, den Bereich, den wir mit unseren Augen sehen, und Himmel und Erde, hat Gott selbst auch die Erlösung vollbracht, die den Sündern durch das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben wurde. Was ist das für eine wunderbare Nachricht? Wie könnten wir Gott jemals genug danken, dass wir in der Lage waren, das Licht der Welt zu werden? Wenn wir wirklich darüber nachdenken, wie wir auf dieser Erde geboren wurden und doch Menschen des Himmels werden konnten, ist es so erstaunlich und so dankbar. Unsere Errettung von der Sünde ist nicht von Natur aus entstanden, sondern sie wurde ermöglicht, weil Gott uns wiedergeboren werden lässt und uns in sein eigenes Volk verwandelt. Diese Wahrheit der Errettung, das Evangelium aus Wasser und Geist, ist so eine großartige und wunderbare Wahrheit. Nichts auf dieser Welt kann wunderbarer sein als dieses Evangelium. Wie könnten sie das Volk des Himmels werden? Gott plante die Zukunft der Menschheit und ließ sie sein Volk werden. Wir sind einfach erstaunt und dankbar dafür. Wenn Menschen die Erschaffung des Universums geplant hätten, würden sie es erreicht haben können? Es ist für uns Menschen einfach unmöglich, dies zu erreichen, aber von dem Moment an, als Gott das Universum erschaffen hat, noch bevor ein Mensch auf dieser Erde geboren wurde, hat er alles zu dem Zweck erschaffen, die Menschen von der Sünde wiedergeboren werden zu lassen. Was ist das für ein wundervoller Plan? Was mich betrifft, so kann ich dem Herrn nur dafür danken, dass er mir erlaubt hat, dieses Evangelium zu verbreiten und ihm zu dienen. Es gibt wirklich nichts Neues auf dieser Erde, und für etwas anderes als dieses Evangelium zu lieben, ist an sich nur ermüdend. Wenn wir jedoch darüber nachdenken, was wirklich gut auf dieser Erde ist, ist es die Tatsache, dass Gott uns zu seinem Volk gemacht hat. Dies ist die erfrischende Nachricht die wir jeden Tag gerne hören, die uns alle Zeit segnet, wenn wir darüber nachdenken, und die auch vollkommen bleibt, auch wenn wir jeden Tag darüber nachdenken. Was ist das wertvollste Geschenk, das Gott uns gegeben hat? Es gibt keine bessere Nachricht als das Evangelium aus Wasser und Geist, das Gott uns gegeben hat. Erst heute Nachmittag ging ich hinaus, um mit unseren Brüdern zu evangelisieren. Welche bessere Nachricht gibt es für Sünder, als ihnen das Evangelium des Wasser und des Geistes zu verbreiten? Welches größere und bessere Geschenk gibt es für Sünder als dieses Geschenk, das Gott sie von Sünde gerettet hat? Wäre es vergleichbar mit dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, das wir predigen, wenn wir den Patienten im Krankenhaus einen Karton Fruchtsaft geben würden? Gibt es etwas Größeres als die Tatsache, dass Gott uns von den Sünden der Welt gerettet hat? Es gibt nichts Größeres auf dieser Erde für uns Menschen als das Evangelium des Wassers und des Geistes. Gott hat uns und Himmel und Erde von Anfang an erschaffen. Gott ließ uns auf dieser Erde wiedergeboren werden, um uns zu seinem eigenen Volk im Himmel zu machen. Und Jesus Christus gab uns das Evangelium aus Wasser und Geist, ließ uns daran glauben und wiedergeboren werden und machte uns tatsächlich zu Gottes Volk. Welchen größeren Segen gibt es auf der Welt als diesen? Jedes Mal, wenn wir über diese Wahrheit nachdenken, ist es erfrischend und freudig. Es gibt nichts, was gesegneter oder tröstender ist als das Evangelium aus Wasser und Geist. Wenn wir über die Errettung der Menschheit und die Gnade Gottes nachdenken, gibt es wirklich nichts, was wir Menschen tun können, aber alles, was wir tun müssen, ist Gott zu danken und zu preisen. Alles, was wir Menschen tun müssen, ist einfach die gesegnete Gnade zu genießen, die Gott uns durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat. Die von Gott gegebene Erlösung ist so gesegnet, so wunderbar, so großartig und so majestätisch. So gibt es nichts anderes, was wir tun können, als Gott nur zu danken, indem wir an diese Wahrheit glauben, ihm die Ehre geben und ihn preisen, denn diese Wahrheit kann niemals geleugnet oder in Frage gestellt werden. Je mehr Zeit seit unserer Errettung vergeht, desto mehr erkennen wir, wie wertvoll dieses von Gott gegebene Evangelium ist. Je mehr wir das Evangelium predigen, desto mehr erleben wir aus erster Hand, wie wunderbar und kostbar diese Errettung ist. Wir kommen zu glauben, dass es keinen größeren Segen von Gott gibt als diesen. Die Tatsache, dass Menschen von Verwirrung, Leere und Finsternis befreit werden, wurde durch das leuchtende Evangelium der Errettung ermöglicht, das Gott uns gegeben hat. Die Leere des Herzen, die niemals mit den Dingen der Welt gefüllt werden könnte. Ohne das Licht der Errettung könnten wir von unseren Sünden niemals entkommen. Wie könnten Sünder, deren Gedanken völlig verwirrt sind, jemals den Knoten ihrer verworrenen Sünden entwehren? Wie könnte sich die gefallene Menschheit jemals von selbst umkehren? Es ist einfach unmöglich. Wie könnten menschliche Wesen, die von dem Moment an, als sie auf dieser Erde geboren wurden, als Sünder geboren wurden, jemals von selbst als Gerechte wiedergeboren werden? Diese Aufgabe ist menschlich unmöglich. Nur durch Glauben an das wahre Licht der Errettung, das der hier uns gegeben hat, ist dies möglich. Wenn Menschen grundlegend unersättlich sind, wie könnten sie dann durch ihre eigenen Bemühungen Befriedigung finden? Wo konnten Sünder Genugtuung erlangen? Würde sie Reichtum zufriedenstellen? Kein noch so großer Reichtum kann Zufriedenheit bringen. Würden sie wirklich glücklich sein, wenn sie reich wären? Würden ihre leeren Herzen mit all dem Geld gefüllt werden? Ich war noch nie ein reicher Mann, aber selbst wenn ich es wäre, würde es nicht die Leere meines Herzens füllen. Kein Geld kann ein Herz füllen das völlig leer ist. Es kann keine Zufriedenheit geben. Wie können wir unser Herz mit Zufriedenheit füllen? Es ist unmöglich. Womit können wir gefüllt werden? Was kann uns erfüllen, um zufrieden zu sein? Mit Geld? Oder Sex und Vergnügungen? Computerspiele? Spannende Hobbys? Fußball? Diese Sportart Fußball ist natürlich ein großartiges Spiel. Die Freude am Sieg in einem Spiel ist eine große Sensation. Wenn unsere Mitarbeiter zusammenkommen, spielen wir oft selbst Fußball. Es ist ein aufregendes Gefühl, um ihre Gegner herumzudribbeln und zu schießen, um ein Tor zu erzielen und zu sehen, wie der Ball ins Netz fliegt, obwohl die Gegner alles versucht haben, es zu verhindern. Diese Freude über den Sieg bei einem Fußballspiel ist sensationell. Eine der größten Freuden, die Menschen empfinden, ist die Freude, im Sport zu gewinnen. Allein ein Spiel anzuschauen, ist für uns aufregend genug und wenn unser Team einen Punkt erzielt, werden wir ganz aufgeregt und verrückt vor Freude. Manche Baseballfans lieben ihr Spiel so sehr, dass sie ihr halbes Leben in einem Baseballstadion verbringen. Aber selbst all diese Dinge können die leeren Herzen der Menschen nicht wirklich füllen. Wenn ein Mann die Frau, die er liebt, glücklich macht, wäre sie zufrieden? Nein, darin liegt keine wirkliche Befriedigung. Wenn er denkt, ich werde alles tun, was die Frau, die ich liebe, will, auch wenn es mein Leben kostet, und wenn er tatsächlich alles für sie tut, wäre sie dann zufrieden? Wenn er sein ganzes Leben seiner Partnerin widmet, würde seine Partnerin wirklich zufrieden sein, würde die Leere in ihrem Herzen verschwinden und würde sie für den Rest ihres Lebens voller Glück und Freunde leben? Nein, egal wie sehr er sie schätzen mag, sie kann nicht immer glücklich lieben. Der Mensch verlangt ständig nach größerer Befriedigung. In der Geschichte Israels liebte der König Salomo das wohlhabendste und extravaganteste Leben. Er hatte unzählige Königinnen und Nebenfrauen, und seine Stellung und Reichtum waren grandios. Doch nichts auf dieser Erde konnte sein leeres Herz füllen. Deshalb klagte er in Prediger, es ist alles ganz eitel. Alles ist eitel und ein Haschen nach Wind. Mit anderen Worten, selbst wenn man von allen respektiert und verehrt wird, gibt es immer noch keine Befriedigung. Deshalb beschrieb Gott ein solches Herz als Zisterne, die rissig sind und kein Wasser geben. Jeremia 2, 13 Warum nehmen manche Menschen Drogen? Sie greifen zu Drogen, weil sie ihre leeren Herzen nicht füllen können. Egal, ob sie alles, was es in der Welt gibt, haben mögen, sie können immer noch keine Befriedigung finden. Ihre Herzen sind leer. Es gibt nichts in ihren Herzen. Menschliche Wesen können ihre leeren Herzen mit nichts in dieser Welt füllen. Niemand sonst kann Befriedigung finden außer denen, die die Wahrheit angenommen haben, dass Gott uns gerettet hat, dass er uns wiedergeboren werden ließ, dass er uns in sein Volk verwandelte und dass er uns gerecht gemacht hat. Bis jemand wiedergeboren ist und Jesus Christus in sein Herz empfängt, kann er niemals die Leere seines Herzens füllen. Ein leeres Herz kann nur zufriedengestellt werden, wenn es mit diesem von Gott gegebenen Jesus Christus gefüllt ist. Gott hat unsere Sünden vertrieben, die unsere Herzen büst und leer gemacht hatten und die Finsternis auf der Tiefe hatten, und an ihrer Stelle hat er uns das Geschenk der Wahrheit gegeben, um unsere Herzen reichlich zu füllen. Er hat uns gerettet, indem er uns dieses Geschenk im Überfluss geschenkt hat. Die Wiedergeborenen haben Zufriedenheit und wahre Freude in ihren Herzen. Nur die Befriedigung der Seele ist die wahre Befriedigung des Herzens. Im Gegensatz dazu kann es jedoch in den Herzen derer, die nicht wiedergeboren sind, niemals Befriedigung geben. Der zufriedene Glauben derer, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren sind. Wir können wahre Befriedigung nur finden, wenn wir durch Glauben an die Wahrheit aus Wasser und Geist, das von Jesus Christus gegeben wurde, dem wahren Licht, wiedergeboren werden. Wir müssen an diese Errettung glauben, dass Jesus Christus uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren werden lässt. Ohne diesen Jesus Christus können wir niemals all die Probleme der Sünden unserer Seele, die Leere unserer Herzen und unserer verwirrten Gedanken lösen. Es ist Jesus Christus, der all diese Dinge lösen kann. Außer Jesus Christus gibt es niemanden, der uns glücklich machen kann. Es ist Jesus Christus, der uns wahre Befriedigung gibt. Wir mögen dies und das tun, wir können auch reich werden, aber es gibt dennoch keine Befriedigung. Wahre Zufriedenheit ist nirgends zu finden. Es ist, wenn wir dem Herrn dienen, dass wir schließlich Befriedigung finden können. Es ist, wenn wir Gottes Werk tun, dass es Zufriedenheit gibt, und es ist, wenn wir an Jesus Christus glauben und wiedergeboren sind, dass wir zufrieden sind. Kurz gesagt, es ist, wenn wir mit ihm wandeln, dass es Zufriedenheit gibt. Gott sagte, es war finster auf der Tiefe, was impliziert, dass es Sünde tief in den Herzen der Menschen gibt. Kennen Menschen all ihre Sünden? Nein, sie erkennen ihre Sünden nicht. Obwohl sie mit Sünde geboren wurden, sind sie sich ihrer eigenen Sünden nicht bewusst. Was ist mit ihnen? Wann haben sie ihre Sünden erkannt? Erkannten sie, wer sie wirklich waren, als sie das Evangelium hörten? Als das Licht leuchtete? Oder wussten sie dies vorher? Bevor sie an Jesus Christus geglaubt haben, dachten sie wahrscheinlich, sie hätten nur wenige Sünden begangen. Wenn die Bibel sagt, dass es finster auf der Tiefe war, bedeutet dies, dass es niemanden gibt, der ein klares Verständnis seiner Sünden hat. Doch selbst wenn jemand Jesus Christus nicht kennt, wenn er immer wieder entsetzliche Sünden in dieser Welt begeht, wird er sich selbst zumindest ein wenig bewusst und erkennt, oh, also dies ist, wer ich bin. Doch kaum erreicht er diese Selbsterkenntnis, kehrt er in seine Verwirrung zurück und denkt, nein. Ich kann tatsächlich tugendhaft leben. Es ist wegen dem, was andere mit angetan haben, dass ich so getan habe. Es ist, weil die Gedanken und Herzen der Menschen grundsätzlich verwirrt sind, dass sie so denken. Wenn jemand nicht Jesus Christus begegnet, kann er nicht genau erkennen, dass es Sünde in ihm gibt. Wenn er nicht wiedergeboren ist, kann er dies mit Sicherheit nicht wissen. Bis er dem wahren Licht begegnet, gibt es keine Möglichkeit, es zu wissen. Dass es finster auf der Tiefe war, bedeutet, dass Menschen nicht wissen, was für ein Sünder sie sind. Sie erkennen nicht, dass niemand anderes als sie selbst Sünder sind und dass sie an die Hölle gebunden sind. Menschen sind unfähig, ihre eigenen Sünden zu kennen. Sie können sie nicht wissen, bis das Licht der Wahrheit leuchtet. Jeder denkt, dass er tugendhaft ist. Menschen denken, dass sie Engeln praktisch gleichwertig sind. Bevor ich die Vergebung der Sünde erhielt, hielt auch ich mich für gut. Als ich ein Kind war, war ich in der Nachbarschaft als gutes Kind bekannt. Meine Nachbarn bemerkten immer, dass ich so höflich und freundlich war, einer, der nie in Probleme geriet und sich gut benahm. Schon ein höflicher Gruß gegenüber Älteren kann viel dazu beitragen, positive Punkte zu sammeln. Wenn ein Kind einen Älteren höflich grüßt, sammelt es 90 Punkte, wenn es den Müll wegbringt, Gepäck für sie trägt und in der Nachbarschaft hilft, dann ist es ein perfektes Kind mit 100 Punkten. Damals war ich ein solches Kind. Ich hörte nie jemand sagen, dass ich ein schlechtes Kind sei. Als ich jedoch älter wurde, tat ich so viele schlechte Dinge, dass ich mich nicht einmal an alle erinnern kann. Ich schikanierte andere Kinder und ich geriet ständig in Streit in der Schule. Wenn ich nicht gekämpft habe, habe ich dafür gesorgt, dass andere Kinder gekämpft haben. Ich habe dies nur gemacht, weil mir langweilig war. Nachdem ich einen Kampf angezettelt hatte, ging ich umher, um Zuschauer zu versammeln und um zuzusehen. Ich habe zu meinen Freunden gesagt, ihr solltet jeder etwas zum Naschen mitbringen. Es gibt heute eine gute Show. Ihr solltet kommen. So und so werden heute gegeneinander kämpfen. Meine Freunde versammelten sich dann alle und ließen alles, wie die Hausaufgaben, liegen. Auf jeden Fall habe ich viele schlimme Dinge getan, einschließlich der Provokation eines solches Bandenkampfes. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich ständig viele schelmische Dinge getan. Obwohl nichts Lobenswertes an mir war, lobten mich alle Nachbarn als eine gute Person. Ich selbst hielt mich für eine gute Person. Ich hatte immer eines hohes Selbstwertgefühl, indem ich dachte, gibt es jemanden, der so gut ist wie ich? Ich dachte wirklich, dass ich die tugendhafteste Person sei. Ich dachte, sicherlich streite ich manchmal mit meinen Freunden, aber na und? Blutende Nase und Stirn gehören zum Erwachsenwerden einfach dazu. Obwohl nichts anderes als dies Mord, Eifersucht, Diebstahl, Torheit und böse Gedanken sind, die Sünde darstellen, dachte ich damals, dass alles in Ordnung sei. Da ich das Gesetz nicht kannte, kannte ich Sünde nicht, noch erkannte ich sie. Mit anderen Worten, bevor jemand das Licht der Wahrheit empfängt, ist er unfähig des Wissens der Sünde. Wie können Menschen dann Sünde wissen? Es gab einen berühmten buddhistischen Menschen namens Sungkyon in Korea. Dieser Mönch gestand, dass er erst erkannte, dass er ein Sünder war, als er sich seinem Tod näherte. Um ein geistliches Erwachen zu erreichen, hatte er sich selbst zehn Jahre lang von der Außenwelt abgeschottet und seine Gedanken diszipliniert, sich nicht einmal hingelegt, sondern immer gesessen und ständig an die Wand gestarrt. Das Ergebnis all dieser Bemühungen war die Erkenntnis, dass er unzählige Menschen getäuscht hatte. Als die Menschen draußen sahen, wie sich der Mönch in einem winzigen Tempel vom Rest der Welt isoliert hatte und zehn Jahre so lebte, riefen alle voller Bewunderung aus, Wow! Er ist ein lebender Buddha. Es gibt niemand anderen wie ihn in dieser Welt. Er ist der liebende Buddha dieser Zeit. Kiol hörte dies zehn Jahre lang. Der Mönch selbst gab jedoch zu, ich bin kein lebender Buddha. Ich habe mich nach so vielen Frauen gesehnt und in meinen Gedanken alle Arten von schmutzigen Handlungen begangen. Auch wenn es so aussieht, als hätte ich mich nicht hingelegt, habe ich mich tatsächlich hingelegt, und obwohl es so aussah, als hätte ich nichts gegessen, habe ich tatsächlich gegessen, er war so in seinem Herzen. Kurz vor seinem Tod hinterließ er ein Poem mit seinen letzten Worten, in dem es heißt, ich würde in den Abgrund der Hölle fallen, denn ich habe mein ganzes Leben lang so viele Menschen getäuscht. Als seine Anhänger dies jedoch hörten, lobten sie ihn noch mehr mit den Worten, was für ein großartiger Mönch er ist. Er ist so demütig, dass er sich so erniedrigt hat. Es steht geschrieben, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, 1, Mose 1 zu 2. Niemand kennt seine Sünden, bevor er das Wort hört. Es heißt, und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Mit anderen Worten, durch die Kenntnis von Jesus Christus, durch das Hören des Wortes des Evangeliums aus Wasser und Geist und durch das von Gott gegebene Licht konnten wir unser wahres Selbst richtig kennen und erkennen, dass wir große Sünden in unseren Herzen getan hatten und dass wir schrecklicher Sünder waren, die vor Gott an die Hölle gebunden waren. Das ist, wie wir Licht und Gottes Volk werden konnten. Wahrlich, dies ist die Gnade Gottes. Gibt es ein größeres Geschenk als dieses? Welches größere Ereignis gibt es als dieses Ereignis? Was ist bedeutsamer als dieses Ereignis, als Gott Menschen zu seinem eigenen Volk und zu seinen eigenen Kindern machte? Gott sandte seinen eigenen Sohn verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde und ließ ihn die Taufe empfangen, für all unsere Sünden sühnen, sie alle wegwaschen, die Sünden der Welt schultern und sie zum Kreuz tragen und die Verurteilung unserer Sünden an unserer Stelle tragen. Es gibt keine größere Schaffung als diese Schaffung, die uns gerecht gemacht hat. Ich gebe all meinen Dank an Gott, dass er uns ein solch großes Geschenk gegeben hat.